0: بسم الله الرحمن الرحيم باب في أحكام الجهاد شرع الله الجهاد في سبيله لإعلاء كلمته ونصرة دينه ودحر أعدائه وشرعه ابتلاءً واختباراً لعباده ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فلن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ ويصلح بَالَهُمْ وَيُدِخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ والجهاد في سبيل الله له الأهمية العظيمة في الإسلام فهو ذروة سنام الإسلام وهو من أفضل العبادات وقد عدّه بعض العلماء ركناً سادساً من أركان الإسلام والجهاد في سبيل الله مشروع بالكتاب والسنه والاجماع قال تعالى كتب عليكم القتال وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وامر به وقال عليه الصلاه والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق حاشيه رواه مسلم برقم عشره بعد الالف انتهى والجهاد مصدر جاهد أي بالغ في قتال عدوه وشرعا قتال الكفار ويطلق الجهاد على أعم من القتال قال العلامة ابن القيم رحمه الله آشية في زاد المعاد الجزء الثالث الصفحة الثانية والسبعين انتهى وجنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع انتهى ويطلق الجهاد ايضا على مجاهده النفس والشيطان والفساق فاما مجاهده النفس فعلى تعلم امور الدين ثم العمل بها ثم تعليمها واما مجاهده الشيطان فعلى دفع ما ياتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات واما مجاهده الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم باللسان ثم بالقلب حسب التمكن من درجات إنكار المنكر والجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين وبقي في حقهم سنة وهو أفضل متطوع به وفضه عظيم والنصوص في الأمر به والترغيب فيه من الكتاب والسنة كثيرة جدا منها قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التوراة وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الصفحة التاسعة عشرة بعد المئتين. وهناك حالات يجب فيها الجهاد وجوبا عينيا وهي: أولا إذا حضر القتال وجب عليه أن يقاتل ولا يجوز له أن ينصر. ثانيا إذا حضر بلده عدو. لأنه في هاتين الحالتين يكون جهاد دفع لا جهاد طلب فلو انصرف عنه استولى الكفار على حرمات المسلمين ثالثا إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافع رابعا إذا استنفره الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا عاشية رواه البخاري برقم ثلاثة وثمانين وسبعمائة بعد الالفين ومسلم برقم ثلاثه وخمسين وثلاثمائه بعد الالف انتهى وقال تعالى اذا لقيتم فئه فاثبتوا وقال تعالى ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حاشية الفتاوى الكبرى الجزء الرابع الصفحة الثامنة بعد الستمئة انتهى الجهاد منهما هو باليد ومنهما هو بالدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة فيجب بغاية ما يمكنه ويجب على القعدة لعدر أن يخلف الغزاة في أهلهم ومالهم انتهى ويجب على الإمام أن يتفقد الجيش عند المسير للجهاد ويمنع من لا يصلح لحربٍ من رجالٍ وخيلٍ ونحوهم فيمنع المخذل الذي يخذل الناس عن القتال ويزهدهم فيه ويمنع المرجف الذي يخوف الغزاة ويمنع من يسرب الأخبار إلى الأعداء أو يوقع الفتنة بين الغزاة ويؤمر على الغزاة أميرًا يسوس الجيش بالسياسة الشرعية ويجب على الجيش طاعته بالمعروف والنصح له والصبر معه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن الجهاد في الإسلام شرع لأهداف سامية وغاية النبيلة شرع الله الجهاد لتخليص العباد من عبادة الطواغيت والأوثان لعبادة الله وحده لا شريك له الذي خلقهم ورزقهم قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. شرع الله الجهاد لازالة الظلم وإعادة الحقوق إلى مستحقيها قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا الا ان يقولوا ربنا الله الصفحه العشرون بعد المئتين شرع الجهاد لاذلال الكفار والانتقام منهم واضعاف شوكتهم قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصبكم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والقتال إنما يكون بعد تبليغ الدعوة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس قبل القتال إلى الإسلام ويكاتب الملوك بذلك ويوصي قواد الجيوش الإسلامية بدعوة الناس إلى الإسلام قبل قتالهم فإن استجابوا وإلا قاتلوهم وذلك لأن الغرض من القتال في الإسلام هو إزالة الكفر والشرك والدخول في دين الله فإذا حصل ذلك بدون قتال لم يحتج إلى القتال والله أعلم وللجهاد أحكام مفصلة موجودة في الكتب المطولة وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما لقوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد حاشية رواه البخاري برقم أربعة بعد ثلاثة الآلات ومسلم برقم تسعة وأربعين وخمسمائة بعد الألفين انتهى وذلك لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم على فرض الكفاية وعلى إمام المسلمين أن يتفقد الجيش عند المسير ويمنع من لا يصلح للحرب من رجال وخيل كالمخذل والمرجف اللذين يثبطان الناس عن القتال ويزهدان فيه ويخوفان المسلمين وينشران الأخبار والإشاعات التي تخوف الجند وعلى الإمام أن يعين القادة للجيوش وينفل من الغنيمة من في تنفيله مصلحة للجهاد ويقسم بقية الغنائم في الجيش كله ويلزم الجيش طاعة أميرهم بالمعروف والنصح له والصبر معه لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ صَبِيٍ وَلَا أَمْرَأَةٍ وَرَاهِبٍ وَشَيْخٍ فَانٍ وَمَرِيضٍ مُزْمِنٍ وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا ويكونون أرقاء بالسبي، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسترق النساء والصبيان إذا سباهم وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به مما أخذ فداء وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال بقصد القتال قاتل أو لم يقاتل لأنه ربء للمقاتلين ومستعد للقتال فأشبه المقاتلين ولقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعه حاشية بوب به البخاري ورواه عبد الرزاق برقم تسعة وثمانين وستمائة وتسعة آلاف والبيهقي في الجزء السادس الصفحة الخامسة والثلاثين بعد الثلاثمائة وسعيد بن منصور برقم واحد وتسعين وسبعمائه بعد الالفين وابن ابي شيبه في الجزء السادس الصفحه الثالثه والتسعين والاربعمائه برقم 25 و 233000 وثلاثين الفا قال الحافظ في الفتح في الجزء السادس الصفحه الرابعه والعشرين بعد المئتين اسناده صحيح الصفحه الحاديه والعشرون بعد المئتين وكيفية توزيع الغنيمة أن الإمام يخرج الخمس الذي لله ولرسوله وهو سهم لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم واليتامى والفقراء والمساكين وأبناء السبيل ثم يقسم الأخماس الأربعة الباقية على المقاتلين للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه لأنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس ثلاثه اسهم سهمان لفرسه وسهم له متفق عليه حاشيه البخاري برقم ثمانيه وعشرين ومئتين بعد اربعه الاف ومسلم برقم اثنين وستين وسبعمائه بعد الالف انتهى ويقوم مقام الامام في توزيع الغنيمه ابو ويحرم الغلول وهو كتمان شيء مما غنمه المقاتل قال تعالى وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ويجب تعزير الغال بما يراه الامام رادعا له ولامثاله واذا كانت الغنيمه أَرْضًا خير الامام بين قسمتها بين الغانمين وبين وقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده وما تركه الكفار فزعا من المسلمين ومال من لا وارث له وخمس خمس الغنيمة وهو سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين ويجوز لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين وذلك إذا جاز تأخير الجهاد من أجل ضعف المسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم عقد الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية وصالح اليهود في المدينة أما إن كان المسلمون أقوياء يقدرون على الجهاد فلا يجوز عقد الهدنة وإذا خاف الإمام منهم نقضا للهدنة أعلن لهم انتهاء الهدنة قبل قتالهم لقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين أي أعلمهم بنقض العهد حتى تصير أنت وهم سواء في العلم بذلك ويجوز للإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس ومعناه إقرارهم على دينهم بشرط بذلهم الجزية والتزام أحكام الإسلام، لقوله تعالى: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" فالجزية هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلاً من قتلهم وإقامتهم بدالنا ولا تؤخذ الجزية من صبي ولا امرأة ومجنون وزمن وأعمى وشيخ فان ولا من فقيد يعجز عنها ومتى بذل الجزية وجب قبولها منهم وحرم قتالهم ووجب دفع من قصدهم بأذى لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية فجعل إعطاء الجزية غايةً لكف القتال عنهم ولقوله صلى الله عليه وسلم فاسألهم الْجِزِيَةِ إن أجابوك فقبل منهم وكف عنهم والله أعلم الصفحة الثانية والعشرون والمئتان حاشية رواه مسلم أي حديث وكف عنهم برقم واحد وثلاثين وسبعمائة بعد الألف انتهى ويجوز إعطاء الكافر المفرد الأمان من كل مسلم إذا لم يحصل منه ضرر على المسلمين بدليل قوله تعالى وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اِسْتَجَارَكَ فَأَجِبْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْرُهُ مَأْمَنَةً ويجوز للإمام إعطاء الأمان لجميع المشركين ولبعضهم لأن ولايته عامة وليس ذلك لآحاد الرعية إلا أن يجيزه الإمام ويجوز للأمير في ناحية إعطاؤه لأهل بلدة. قريبة مني